0: Bonjour, j'aime sentir, goûter, lire, écrire et vous le raconter dans le sillage d'Anne. Bonne écoute J'ai eu la chance depuis quelques années d'admirer notre belle ville de Montpellier depuis pas mal de points de vue en hauteur. Par exemple, depuis le Higher Rock avec pour l'inauguration l'an dernier la visite jusqu'au 15 e étage... Depuis le triangle à l'époque où mon syndic de copro était tout là-haut, et il y a quelques semaines depuis la babote comme je vous le raconte épisode 31. Grâce à une visite qui m'a été offerte par l'office de tourisme il y a quelques semaines, j'ai pu remonter pour la seconde fois dans une des tours de la cathédrale Saint-Pierre. La première fois c'était il y a bien longtemps grâce aux journées du patrimoine « Renseignez-vous pour septembre ». Et Avant de vous raconter cette ascension, j'ai envie de vous parler un peu de ses spécificités. Parce qu'elle n'est pas comme les autres, notre cathédrale, et ça, ça me plaît beaucoup. Marie-Hélène, notre guide du jour, a su rendre plaisante l'histoire avec un grand H. Descendez par la place de la Canourgue et regardez-la bien, cette cathédrale Saint-Pierre, qui à ses débuts, pourtant, n'était que la chapelle d'une abbaye, car la cathédrale, la vraie, se situait alors à Maglone. Elle est massive, elle est imposante, quasiment fortifiée, on dirait presque un château. Avec ses deux immenses piliers, pleins, qu'on nomme parfois poivrières, et son baldaquin à l'avancée de ses hauts murs, elle en impose. Elle tient un peu de la roman, mais un peu du gothique également, et ça en fait une de ses particularités, c'est du gothique méridional. Oui, on pourrait se dire, tiens, c'est pour ne pas faire comme les autres. Et c'était précisément une des idées des bâtisseurs, ne pas faire comme le pouvoir en place. De plus, Urbain V, le pape qui a créé l'abbaye à l'époque avec sa basilique, a eu la chance de pouvoir la faire construire intramuros, ce qui n'était jamais le cas à l'époque, ni avec les églises, ni avec les cimetières, ni évidemment avec les hôpitaux. C'est d'ailleurs cette histoire qui fait, et c'est rare aussi, que la cathédrale est collée à l'ancien palais épiscopal, alors que d'habitude ce type d'édifice est central, avec de l'espace tout autour. Espace existant déjà, ou qu'on se faisait un plaisir de créer en détruisant les immeubles alentour. Ordinairement, ce type de construction a un clocher, deux tours à la rigueur, mais jamais quatre comme ici, avec ce petit côté germanique. Encore une envie du pape Urbain V, et il faut savoir que les deux tours au nord ne servent à rien et sont complètement creuses. Une autre originalité, c'est qu'elle a failli être reconstruite non loin et qu'on en a encore des traces. À Montpellier, il y a pas mal de places qui sont en fait les emplacements d'anciennes églises. Mais à cause de cette histoire tourmentée entre huguenots et catholiques, beaucoup ont été détruites, reconstruites, pour être détruites à nouveau, alors parfois on a jeté l'éponge. Ici, sur le versant nord de la colline de Montpellier, ça a canardé pas mal également. On reste des traces de boulets et de tirs, encore visibles à beaucoup d'endroits, sur les murs. À une époque, l'édifice étant mal en point, s'est posé la question de le reconstruire, mais un peu plus à l'abri, et c'est ainsi que vous envoyez le début des contreforts à l'aplomb de la place de la Canourgue, ce n'est pas banal quand même Une fois expliqué son rang dans l'histoire, et j'espère ne pas vous avoir dit de bêtises d'ailleurs, nous sommes rentrés dans ce beau vaisseau de pierre qui s'est bien agrandi au fur et à mesure des siècles et qui a retrouvé une certaine clarté depuis peu. Mais aussi, grâce à une belle restauration, une fresque magnifique tout en haut d'une chapelle, espérons que les futures recherches en feront apparaître d'autres. Dans la cathédrale, on ne déambule pas le long des bas côtés. Le gothique méridional n'étant pas très friand de ça, les chapelles donnent directement dans la nef. Autrefois, les familles aisées achetaient l'emplacement et le décoraient de façon somptueuse. On comptait parfois jusqu'à 20 tableaux dans une seule chapelle. Avancez et vous remarquerez peut-être les trois immenses tableaux près du cœur. Ils sont un peu sombres, cachés parfois derrière des candélabres impressionnants, mais ils ont une histoire celui à droite quand vous allez vers le cœur a été peint par la star de l'époque Sébastien Bourdon très demandé au point que l'évêché a accepté qu'il soit protestant c'est dire et ces tableaux étaient très novateurs pour l'époque essayons de ne pas les voir avec nos yeux contemporains en effet il était inédit de voir des tableaux aussi imposants racontant une histoire comme pour celui de Bourdon la chute de Simon le magicien avec autant de détails, d'expressions de mise en scène ou de couleur. Osez par ailleurs, après votre visite de l'intérieur, entrer dans la fac de médecine voisine, ouverte tous les jours, et aller passer le nez dans la cour qui est l'ancien cloître de la basilique. Vous aurez un autre point de vue sur la cathédrale et verrez facilement les différences de style dues à son agrandissement. Les contreforts laissent place vers le cœur, à des arcs boutants par exemple. Et un autre point de vue, c'est évidemment celui qu'on a de là-haut. Environ 200 marches assez hautes vous attendent, et même si un panneau en bas vous les annonce comme très difficiles, franchement, rien d'insurmontable et surtout la surprise vaut l'effort. Le jour de notre visite, un ciel bleu, légèrement moutonné, avec une belle clarté, nous a permis d'apprécier la vue depuis le Pic Saint-Loup jusqu'à la mer et la Grande Motte. La vue sur la cathédrale elle-même est splendide. Découvrir le baldaquin vu du dessus, surmonter certaines gargouilles, ou encore le toit au-dessus de la nef sur lequel on peut marcher pour accéder à des combles. Enfin, je dis on. <rire> Surtout les personnes du service technique ou les privilégiés, comme notre guide, Marie-Hélène, car moi je n'irai pas faire l'acrobate sur un morceau aussi étroit. Le Montpellier des Faubourgs est très vert, à commencer bien sûr par la contribution du jardin des plantes juste en bas, puis par le parc du Pérou, mais aussi grâce aux jardins et nombreux arbres, j'étais heureuse de prendre de la hauteur pour le constater. Côté écusson, on admire le bel enchevêtrement de petites rues, de façades claires, de clochers d'églises, de jardins aussi parfois, et pas forcément petits, quelle chance notre groupe de visiteurs semblait bien sympathique en bas, et là-haut, les langues se délient encore un peu plus. On échange, on montre, on questionne, et on se prend tous à chercher un bâtiment connu, une maison, une tour qu'on apprécie, un stade au loin, le phare de Palavas et la mer, bien sûr. J'ai une forte capacité d'émerveillement. Si vous me suivez ici et où que vous me connaissez, vous le savez déjà, mais objectivement, c'est une visite qui vaut le coup pour redécouvrir une cathédrale que tous les Montpellierins connaissent, montrent à leurs amis ou parents en visite, mais d'une autre façon. Mon téléphone étant mort le matin même de la visite, c'est mon ami Pascal qui m'a donné ces photos pour l'article. Je l'en remercie à nouveau et vous invite à aller les voir sur www.dansleciagedanne.fr. Bonne semaine les amis et à bientôt pour un prochain podcast.